0: Bom, já tem um tempinho que o senhor colocou no meu coração um assunto que é extremamente importante para a igreja, que é o andar sob o conselho do senhor. E o que seria esse conselho? Eu até já ministrei faz bastante tempo sobre isso, não sei quantos aqui tiveram oportunidade de ouvir, mas o Senhor faz nova todas as coisas, né? A gente pode falar o mesmo assunto várias vezes que Ele tem uma uma revelação nova para cada ministração. Muito bem, o conselho do Senhor é uma receitinha, não diria receitinha, uma dica para que a gente ande nessa terra de uma maneira sábia, como vencedor, para que não haja erro, não haja é, nenhum tipo de confusão, de embaraço na nossa vida. Quem anda no conselho do Senhor anda de um modo seguro. Amém? E a gente vai hoje aprender um, um pouco sobre isso. Porque o espírito do conselho é um dos Espíritos de Deus. Como assim? A palavra fala dos sete Espíritos de Deus, né? Tem lá Isaías 11, 2. Pode até colocar aí, Rafa, por favor. Isaías 11, 2, que fala desses Espíritos, que na verdade é um só, mas das virtudes dele que se manifestam: conselho, sabedoria, entendimento, conhecimento, temor do Senhor e fortaleza. Então, a, 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 a direção foi específica. O meu povo precisa andar no meu conselho. Como que eu atentei para isso? Claro, a gente trabalha com intercessão, né? Então, vem muita oração para isso, oração para aquilo, oração, ore por isso, ore por aquilo. E, muitas vezes, o senhor fala, não é para orar. Fala para fulano que é para fazer isso, que é para fazer aquilo que faça assim, que leia a palavra em tal coisa, que leia tal livro, ou que, ou que uma palavra assim até de, de, de sabedoria, ó, faça assim, não faça assim, entendeu? E, e muitas vezes o senhor fala expressamente, não ore por isso, não é isso aí é para orar, é para aconselhar. Então, diz um ditado aí que conselho e, e, né, e canja, canja de galinha, como é que é? Não faz mal a ninguém, muito menos o do Senhor, né? <risos> Se o, o, o humano, né, que está que pensando em fazer o bem para alguém e dar um conselho, mesmo que seja um conselho errado, tá, a motivação dele é boa, né? É, imagine o conselho do Senhor. Isso também tira da gente aquela coisa da independência, da autossuficiência que é algo totalmente reprovável por Deus. E Deus não nos criou, seguramente, não nos criou para sermos independentes. Pelo menos no corpo de Cristo, nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor. Né? E o Senhor sabe bem quem é que Ele coloca do nosso lado para ser um sustento, um socorro, uma assistência dEle na nossa vida. A gente reconhece quando é Deus usando o irmão, usando o pastor, né? Enfim, vamos lá. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui Isaías está falando de Jesus, né? Quando Isaías foi o profeta mais evangelístico que teve. E ali, antes disso, ele está falando da vinda do Senhor, que seria o renovo, e que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que todas essas virtudes, elas, são, elas se misturam e fica uma coisa homogênea, e, e aí o espírito, ele flui de acordo com a necessidade do povo ou da pessoa, é, é, ele vai liberando a força, o temor, a sabedoria, o discernimento. Depende da situação. Mas, hoje, a gente vai focar no conselho, que é uma, algo que eu tenho experimentado e tenho ficado maravilhada com isso. Né? Porque, dentro do conselho, eu vejo a sabedoria de Deus, a palavra revelada que vem na hora, o discernimento, até que ponto aquilo ali é espiritual ou é da cabeça da pessoa, da, da razão dela. Entendeu? Vamos lá. A palavra de Deus nos exorta a andar sob a guarda desse Espírito, porque ele é um Espírito guardião. O, dentro do conselho, você está guardado, você está seguro, você não será enganado, seduzido e nem embaraçado com as situações os desafios dessa vida. Vamos lá, Salmo 32, 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E, sob as minhas vistas, lhe darei conselho. Olha que coisa linda. Eu até fiquei feliz, porque Marcelo lembrou, quando eu falei para ele, né? ele estava meio perdido assim, sobre como fazer. E, eu, e, e sempre me veio essa palavra de Jacó. Vai lá, faz como Jacó pediu ao Senhor, sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele. Nós não sabemos que tem uma promessa na nossa vida em Cristo? Promessa de saúde, promessa de vida, promessa de prosperidade, sim, promessa de vida eterna. Tudo isso está dentro da, do plano de salvação. O plano de salvação não é só a eternidade, eu sempre falo isso. O plano de salvação ele começa aqui, com todas as bênçãos que foram acumuladas em Cristo. Reunidas em Cristo. Então, a gente tem nas promessas do Senhor o quê? O sim e o amém. Sabendo disso, a gente faz o quê? Vai aos pés dele. Senhor, preciso da tua direção, da tua instrução. Preciso ser ensinado por ti para fazer aquilo que vai me levar para a vitória, aquilo que vai me levar para o caminho de realização. Porque o Senhor quer que a gente tenha realização nele. Seja pessoal, seja, seja financeira, seja, seja conjugal, maternal, como for ministerial, ele quer. A palavra fala, até agora, acho que é lá em João, nada pedis, pedi para que a vossa alegria seja completa em mim. Então, não tenha constrangimento de pedir. Filho, filho não precisa levitar andar nas nuvens para papai dar alguma coisinha para ele. Filho é filho. Filho tem herança. Filho tem promessa. Abrindo parênteses aqui, a história toda de Israel é história de rebeldia contra Deus. Deus abençoa aquele povo. Ele exalta aquele povo. Aquele povo domina sobre todas as nações. As outras nações se borram de medo deles. Desculpa o termo. E aí... O que, que acontece quando eles estão no topo? Se voltam contra Deus, se prostituem contra Deus, adoram outros deuses, casam com mulheres estrangeiras. Pá, pá. É essa toda a história de Israel. Dá até nos nervos quando você lê. Mas Deus tirou a promessa? Não tirou. Como o Marcelo falou, porque ele é fiel. O que, que Deus faz? Açoita. Quem é filho é açoitado com açoites pesados. Como ele falou para Davi. Eu nunca vou deixar, Davi, a tua lâmpada se apagar em Jerusalém. Nunca, mesmo que os teus descendentes se afastem de mim, se prostituam contra mim. Eu os açoitarei com açoites pesados. Quem tem dúvida dos açoites que os judeus levam? Mas a minha misericórdia eu não retirarei da vida deles. Por causa da fidelidade a quem? Abraão, Jacó, Davi, entendeu? É assim que papai faz. E vou chamar Deus de papai mesmo, porque ele é meu papai. E é de vocês também. E é assim quando a gente está na intimidade, a gente... Ah, papai, papaizinho, a gente tem esse carinho com Deus... E essa liberdade de, de falar assim com ele. Provérbios 15 e Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Eu já estou cansada de ver tantos irmãos que são práticos, são pessoas práticas. assim Não, é isso, então, dois mais dois são quatro. Né? aí vai fazendo. Não, não, não pede conselho para ninguém. Eu não estou nem falando só do, de, dos pastores, de, de pedir conselho aos pastores, mas de algum irmão experimentado, maduro, que tenha experiência, que, que tenha mais vivência do que ele e tal. Não. Ah, não, é assim tal, vamos lá. Dois mais dois são quatro, é assim que vai ser. E o projeto dele vai para onde? Para o Beleléu. Mas já vi, foi muito, não foi pouco. A ninguém pede conselho, a ninguém pede pede uma orientação. Então, vai ter que levar bastante cabeçada. Aí depois ainda tem o risco de ficar com problema com Deus. Ah, porque eu estou crendo, eu estou tendo fé, eu tomei um passo de fé e nada aconteceu. Você pediu conselho a quem? Você pelo menos consultou o Senhor, como Davi. Davi não ia para a batalha sem, sem consultar o Senhor, não tem uma situação que eu vi, que eu, da história toda de Davi, que ele não consultou o Senhor. Vai me entregar os filisteus? O Senhor pode subir, que eu vou entregar na tua mão. E ainda teve situações que, os, que o, o pessoal que estava com ele, os homens que estavam com ele, não, de jeito nenhum, a gente vai tomar uma, uma surra desde eles vão detonar com a gente. Davi foi de novo, Senhor... É isso mesmo, o senhor vai entregar, o senhor pode ir, eu vou entregar todos eles nas suas mãos. E Davi não ouviu, ninguém mais, a não ser o senhor, foi e venceu, e vencia todas. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, que nem os pecados piores de Davi fez Deus tirar dele a bênção. Até porque ele se arrependeu genuinamente, né? e a palavra fala que ele nunca mais pecou contra o senhor. Ele recebeu as consequências né, do, do pecado, mas ele, o Senhor não tirou dele a bênção, nem a unção né, e nem, muito menos, a misericórdia. Vamos lá, provérbio 19:20. 19:20. 19, 20. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Ou seja, se você não observava isso, Comece a observar. E também não fique chateado. Às vezes que você pede oração e a gente dá um conselho. Eu até já ouvi uma vez. Não, mas eu pedi só para orar. Tipo assim, o que você está falando me interessa. Pedi só para você orar. Aí eu, só que não. Só que não, porque Deus não está mandando eu orar, está mandando eu dizer isso e isso. Então, faça como quiser. E, e assim... É, é, é difícil, gente. É difícil a gente ser boca de Deus na, na mole, não. Você tem que ter muita coragem. Por isso que a palavra diz que o Senhor Ele nos deu o Espírito de quê? Coragem, moderação e amor. Né? A gente tem que ter amor, que é o maior dos dons. Muita moderação, que um temperamento como o meu tem que andar no Espírito full time para ter moderação. E coragem... Porque você vai falar uma coisa que é indigesta, uma coisa que vai contrariar, que vai dar encontro ao que a pessoa quer ouvir. E às vezes a pessoa não, não é receptiva, não, não, não entende o recado, não quer, não quer ouvir, não quer aceitar. E ainda vai sair falando. Paciência, ela é com Deus, né? A gente tem que saber a quem queremos agradar verdadeiramente. Chega uma hora que você sabe que vai ser indigesto o negócio com o um irmão, outra pessoa que seja do mundo. né? Mas você tem que pensar assim, a quem eu estou agradando? Porque, se partir para ser político, para ser muito diplomático, você vai se queimar com Deus. E, se você se queimar com Deus, acabou sua unção, acabou seu crédito, acabou sua autoridade espiritual. E é isso que o diabo quer. Então, né? vamos obedecer o Senhor, ser comandado pelo Espírito Santo. Se você tem certeza que é o Espírito Santo que está botando aqui no teu coração, não retroceda. Doa quem doer, não retroceda. Faça o que o Espírito está mandando. Se aquela pessoa é do Senhor, num dado momento ela vai entender, ela vai reconhecer e ela vai ficar bem. Vamos lá. Nós podemos receber orientação por meio do Espírito do, do Conselho. Como? Por intermédio dos servos de Deus, como eu já falei aqui. Servos que são experimentados, que são maduros, que vivem uma vida separada do mundo, que são sérios com Deus, né? Ninguém está esperando nenhuma perfeição. Nem o próprio Deus espera. Por isso que ele olha para a gente e ele vê quem? Jesus. Ele vê a obra completa que é Jesus na nossa vida. Porque, se ele olhar para a Dida e esperar que Dida esteja 100%, ele não vai poder fazer nada. Mas, ele olha para mim e já vê a obra completa. Porque o espírito está pronto, a carne é que é fraca. Não é? A obra completa foi feita no espírito. Mas, essa carnezinha aqui, até o fim, ela vai ter que ser mortificada. Ela não se converte jamais. Se a gente não puser essa droga dessa carne... Todo dia no altar de Deus, a gente peca, a gente se embaraça, a gente se irrita, o inimigo tira a gente do sério em dois tempos. É verdade, gente. Até da hora que acorda já tem que já consagrar todas as horas, segundos e minutos para Deus. Carne não se converte, não confia na tua carne. Aí eu confio no meu taco. Eu, não, porque eu sou uma pessoa assim. Gente, carne não, carne é fraca. O próprio Jesus falou, a carne é fraca. Ela não merece nenhuma confiança da nossa parte. O nosso espírito está pronto, porque ele foi totalmente restaurado em Cristo. Ele é a nossa justiça. É por isso que Deus tem misericórdia da gente. Ok? Bora lá, então. Isaías 44, 26. Por intermédio dos servos de Deus, nós podemos receber a orientação do espírito de conselho. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E Deus falou isso, nesse contexto aí, através do profeta Isaías, é, num momento em que a chapa ia esquentar muito para os judeus, eles iam ser destruídos, aquela história toda da, da Babilônia chegar com os exércitos e destruir eles e levar cativo e tal. E quando ele falou essa palavra, eles viviam. Você está de brincadeira com a gente, né? Porque 70 anos depois, né? Mas enfim, o que Deus queria dizer, apesar de ser uma loucura o que ele estava profetizando, que as coisas da fé são loucas. É, ele estava confirmando aquilo que o profeta estava dizendo. Ele estava dizendo, eu vou confirmar isso lá na frente, vocês vão ver que isso vai acontecer. Eu não vou deixar que os meus servos sejam confundidos nem envergonhados. A, o que saía, a palavra diz que o que saía da boca de Samuel, um dos maiores profetas de Israel nenhuma das palavras dele caiu por terra. Então, é fácil a gente saber se a pessoa está falando pela boca de Deus. Porque o que sai da boca de Deus não cai por terra. Se aquilo não se cumprir, meu irmão, esquece esse profeta porque ele está falando da cabeça dele ou pelo diabo ou pela carne dele, pela razão dele, menos por Deus. Agora, o profeta verdadeiro, ele fala e acontece, porque Deus confirma o que ele fala. Entende? Muitos profetas, Natan, todos os que foram, é, ori que orientavam Davi, Davi se dava bem por isso. E o profeta ia lá, ó, Davi, não é assim que a banda toca, não, é assim, 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 assim Davi, ó, já abriu o olho, pô, fazia. Por quê? Andava no conselho, Davi foi o, eu vejo assim como o melhor exemplo de quem andava realmente ali, ó, no conselho do Senhor, sem titubear. Mateus 22, 29. Outro modo da gente andar no conselho do Senhor. Conhecendo a palavra de Deus. Porque o Espírito pode revelar a palavra, aquela palavra rema, aquele versículo, vem à sua memória. Você, por que vem à sua memória? Porque está registrado, você já leu. Está registrado. Se você não leu, o que que vai acontecer? O Espírito Santo não vai ler por você. Quando a pessoa é analfabeta, eu, eu sei de alguns testemunhos que o Senhor dá visão, né? mostra em sonho, em visão, porque a pessoa não sabe ler. Mas não tem desculpa para quem sabe ler. Quem sabe ler vai ter que, que ler para o Espírito Santo trazer a memória. Então, vamos lá. Jesus respondeu... O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Gente, quantas vezes eu já. Eu, eu, Senhor, meu Deus, como é que eu faço com isso? Como é que eu faço. Aí vem aquele versículo. Vem aquela palavra revelada na hora, que a gente chama de rema. É aquela palavra que vem na hora, fresquinha para você. E aquilo traz um esclarecimento, traz um fortalecimento, e a gente fica em paz e faz como. O Senhor está orientando. 1 João 2. Eu até acho bom que, que seja do, do versículo 20 ao 27, para a gente pegar assim o contexto todo. 1 João capítulo 2, do 20 ao 27. Nós também somos orientados por esse Espírito, através do Espírito Santo que está em nós, que nos ensina todas as coisas. E João ainda diz assim, não tem necessidade de que ninguém vos ensine. Porque ele estava falando, por que, que isso é perigoso? Porque, ah, não preciso de ninguém para me ensinar, tem o Espírito Santo. Não é isso que ele estava dizendo. É porque eles estavam recebendo influências externas de gente maligna que estava no meio do povo tentando enganar eles. Então, ele diz, vocês têm o Espírito Santo. Tanto é que o uh, certo é a gente receber a profecia, por exemplo... E aquilo se confirmar no nosso coração, porque o Espírito Santo vai confirmar. No Antigo Testamento, não havia dispensação do Espírito Santo. O Espírito pairava sobre alguns profetas e só eram eles boca de Deus. Se não tivesse profeta, o povo não tinha como se relacionar com Deus. Né? Mas aí tinham os profetas para dar a palavra, dar a direção para o povo... E tinha os sacerdotes que faziam lá a expiação dos pecados do povo, por meio do sangue dos cordeirinhos, dos, dos, dos bodes. Mas, hoje, na dispensação do Espírito Santo, a igreja tem Espírito Santo. Né? O novo convertido, a nova criatura tem Espírito Santo. Não tem necessidade né, de que seja ensinado por mestres de teologia, ah, tem muita gente é herege dentro da igreja. Né? Tem muita heresia. O espírito da apostasia e do erro está infiltrado ferozmente. Né? Eu soube até de um aí que já, já até foi excluído da CBB. Não vou dizer o nome, que eu acho que os irmãos sabem quem é. Que está querendo fazer uma Bíblia nova, uma Bíblia mais moderna. E não se arrependeu, foi exortado. Não se arrependeu. Foi, foi afastado. Claro, está trazendo heresia, está trazendo apostasia para dentro da igreja, graças a Deus, e conseguiram detectar a né? tempo. Então, vamos lá. 1 João, 1 João 2, 20. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E por que nenhuma mentira procede da verdade? Porque o que, é que o diabo faz? Ele quer transformar a mentira em verdade. E muito desavisado. Ou oh, A verdade é mentira. Isso é obrigada. E muito desavisado cai nessa. Desavisado por quê? Porque está né? descuidado, não está vigiando, não está orando como Jesus mandou e o inimigo... Né? E, tá, e quer pegar essa mentira... Dizer que é verdade e ainda trazer para influenciar a igreja. Vamos lá. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Veja bem, o espírito do anticristo não está só no anticristo, não. O espírito do anticristo ele já está preparando o mundo, o cenário mundial, e tentando a até segurar os crentes aí para adorar ele. Porque, na hora que ele aparecer, ele vai ser o cara. Ele vai ser o cara, ele vai ser, pois, genial, fabuloso. Para ele ser adorado, aclamado pelo mundo inteiro, é porque o povo vai estar tá bem, bem, bem pronto para reconhecê-lo. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no filho e no pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Segue. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Gente, vamos abrir o olho, pelo amor de Deus. Vamos abrir o olho. Nós não somos, não somos suficientemente é, livres desse, desse tipo de, de investida maligna. Não subestime Satanás. Antes de sermos criados... Ele já existia. Ele era querubim ungido. Não estou exaltando ele, não. Mas ele não é um ser para ser subestimado. Ele, ele, ele sabe muito bem como persuadir, como enganar com falácias, com conversa fiada que, você, que a gente quer ouvir, né? que massageia nosso ego. Sabe? Satanás é humanista humanista humanista, né? o homem no centro. É, o homem está voltando para o centro. Não tem mais teocentrismo, não. Né? Agora é o homem, o homem, o ser humano, a pessoa a criatura, porque agora você pode ser tudo, você pode ser mulher, homem, pode ser o que você quiser. A conversa agora é essa. Você pode ser tudo, você pode tudo. né Vai nessa vibe aí. É isso aí, é esse espírito aí, ó. Tentando enganá-los. O mesmo de outrora, de lá da igreja primitiva, ele não mudou, ele é o mesmo. Não é a palavra, fala segura expressamente. Não ignoreis os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre vós. Então, o que é a receita de Jesus? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Vamos lá. 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Entendeu? Não é alguém que, da igreja. É pessoas estranhas, pessoas externas, pessoas do mundo, pessoas de fora. Porque eram esses que estavam tentando enganar esses irmãos aí da igreja primitiva. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Ela quem? A unção do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus ministrando. Quando a gente escuta umas conversas assim meio esquisitas, a gente dá aquele negócio, tem coisa, alguma coisa estranha aí. Porque o Espírito, ele arbitra com a paz. Não teve paz, não faça. Dúvida não vem de Deus. Paz, segurança. E aí, sim, aí o Espírito Santo está dizendo, fica tranquilo, isso vem de Deus. E não esquece a razão, porque as coisas de Deus são malucas. Deus está mandando tu ir lá para a China. Como assim senhor, vou para a China? Vai para a China, eu estou mandando. Esquece a razão, porque Deus não vai falar coisa normal para você. Deus fala coisa louca que a mente humana não alcança. Ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos, assim como o céu se distancia da terra. Não adianta a gente querer entender a mente de Deus. Ninguém esquadrinha a mente, o coração de Deus, ninguém. Ele é que esquadrinha o nosso. Glória a Deus por isso. Vamos seguir agora, finalizando aqui, os benefícios de quem anda no conselho do Senhor. Claro, e são muitos. Eu peguei aqui só alguns exemplos, mas são muitos os benefícios de quem anda no conselho do Senhor. Não poucos. Salmo 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aí, quer dizer o seguinte, então... É só na glória que eu vou receber o, o galardão por ter andado no conselho do Senhor? Não. Essa glória ela já se manifesta aqui mesmo, na nossa vida. E, claro, lá em cima é a recompensa final. né? É a melhor de todas, é a da eternidade. Porque Paulo dizia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, é claro que as maiores recompensas, as mais maravilhosas estão lá em cima. Mas não vamos nos entristecer, porque aqui na Terra tem coisas, realizações, alegrias, conquistas que o Senhor quer dar para a gente, ainda nesse aí, segundo finalzinho do segundo tempo, né? Vamos dizer assim, prorrogação do segundo tempo, que a gente já está na volta do Senhor. Ainda tem coisas para a gente realizar, conquistar. O Senhor não mandou a gente parar. A gente só vai parar quando o Senhor vier e levar a gente. Pronto. Não tem como parar. A obra dele é ininterrupta. Mateus 22, 29. Pod... A outra. Provérbios 8,14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Esse entendimento também tem outras versões. Inteligência. O tipo de inteligência espiritual que, e, e, e emocional também que o Senhor dá é um tipo de inteligência. Você, você veja, é, José, José lá no Egito. Aquela interpretação de sonhos era um tipo de inteligência que Deus dava. E Daniel também na Babilônia. Interpretação de sonhos era um tipo de inteligência. O que, que Deus fez com essa inteligênciazinha que ele deu para esses homens? Deus fez coisa pequena? Não, o homem só revelou o sonho. Interpretou. Nabucodonosor, pum, caiu. Esse Deus Esse Deus é o melhor de todos. Né? Um faraó! Pum! Caiu diante de José. O que, que é isso? Que interpretação, que sabedoria é essa? Que conselho é esse? Sete vacas magras, sete anos de seca, sete gordas, sete anos de, 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 de prosperidade, juntar nos celeiros do, do, do faraó lá todo o mantimento para. Para que não, não falte comida, tal, tal, tal. Já deu a receita, já mandou o cabelo e bigode. <risos> Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quem anda com ele, que não tem medo de nada. Não tem para ninguém. Salmo 27, 1, na veia, todo dia. Senhor é a força da minha vida a quem temerei. O Senhor é a força da minha salvação. Que mal poderá me fazer o homem. Aleluia. Obrigada, papai. É isso aí. A quem temerei. Só não canto um cântico aqui, porque eu não sou boa de cântico. Aí os irmãos irmão vão embora antes da hora. Mas me veio um cântico aqui. Salmo 33, 11. 11. O plano do Senhor... Dura para sempre. Esse plano aí é o conselho, que essa versão aí falou plano. Dura para sempre os intentos do seu coração por todas as gerações. Ou seja, tudo que o Senhor manifestou em conselho na vida dos servos dele, Davi, Isaías, Zacaria, Daniel, todos, todos os conselhos do Senhor que estão ali registrados e carimbados pelo Espírito Santo, e não foram, não foram destruídos pergaminhos que registravam os atos desses profetas, desses servos, eles duram. Gente, quantos milênios para chegar essa palavra às nossas mãos? Isso é sobrenatural. Vocês acham que Satanás, sendo príncipe desse mundo, ia deixar esses pergaminhos, esses registros ali para serem, pra serem é, impressos né? e, e, e chegarem ao alcance da nossa geração? Jamais. Jamais. É porque foi selado. Lá no livro Profeta Daniel, depois que o anjo Gabriel fala com ele e diz tudo o que vai acontecer até o final dos tempos, aí fala assim, e essas palavras foram seladas. Por quem? Pelo Espírito, carimbo do Espírito Santo. Não tem capeta que bote a mão ali. Quando as palavras de Deus são seladas, elas vão de geração em geração. Elas não caem por terra. Elas não voltam vazia para Deus. Os nossos filhos vão ouvir. E quando o Senhor nos levar, eles vão falar para os filhos dele. Os filhos dele vão falar para os netos. Os netos dele vão falar e vão ser boca de Deus. Porque é bendita a herança do Senhor. Porque os filhos são a herança do Senhor. Né? Então é isso, meus irmãos. Eu queria estar compartilhando sobre o espírito do conselho. Espero que tenha edificado. Está repreendido. Volto em no nome de Jesus. Já votou? Ah, Deus comigo é assim: no tapa. Quando Marcelo não quer me obedecer, ó tanto ele vai para o prumo. Transformando a mentira em verdade, né? Deus me livre, sangue de Cristo. Amém, meus irmãos. Então, fiquemos...